0: Mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst Du obendrein einen satten Rabatt. Den Link findest Du wie immer in der Beschreibung, den Shownotes oder meinen Empfehlungen. Du weißt sicherlich, wie wichtig Proteine für Deinen Körper sind. Dein Körper braucht sie, um Muskelzellen, Hormone und andere Botenstoffe herzustellen. Als Transportproteine spielen sie auch eine wichtige Rolle bei der Entgiftung. Speziell jüngere und auch ältere Menschen sowie Kranke haben oft einen erhöhten Bedarf an Proteinen. Proteine bestehen aus den kleinsten Bausteinen, den Aminosäuren. Die beste Bioverfügbarkeit bekommst Du, indem Du Deinem Körper alle essentiellen Aminosäuren direkt zuführst, aus denen Dein Körper alle Proteine bauen kann. Das sympathische Berliner Startup Brain Effect hat nun ein perfekt abgestimmtes Aminosäurenprofil in ein praktisches Getränk gepackt. Also keine Pillen mehr, sondern einfach ein praktischer Drink für jeden Tag. Complete Aminos deckt den Bedarf aller essentiellen Aminosäuren ab, so wie die Weltgesundheitsorganisation es empfiehlt. Perfekt für alle, die zu wenig Protein über die normale Ernährung aufnehmen oder einen erhöhten Bedarf aufgrund intensiver sportlicher Betätigung haben. Complete Aminos ist der perfekte Begleiter für ein gutes Training. Auch Veganern empfehle ich die kompletten Aminosäuren bereits seit langer Zeit. ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist der zweite Teil von meinem Gespräch mit Michaela. Dan, hallo Michaela. Ja, hallo Unkas. Ich habe dich ganz gingernlos abgewürgt im ersten Teil, <lacht> weil es so spannend wurde. Und ich dachte, wenn du jetzt da, wenn wir da jetzt noch anfangen, dann äh, kriege ja. ich diesen Teil nicht mehr gebändigt, sozusagen. Und ähm, ja, es ist halt. Äh, Wirklich auch super spannend, was du gerade angesprochen hast. Wir sind eigentlich bei der Signaturenlehre. Und du hast gerade gesagt, die Nase hat erforscht, dass die Planeten Klänge haben. Möchtest du da
2: nochmal anknüpfen? Ja, ähm, es geht mir darum zu erklären, wie denn, warum die Signaturenlehre kein Humbug ist. Sondern das, was man früher einfach gewusst hat und was man gefordert hat, nämlich, dass die Materie auf der Erde gezeichnet ist, geprägt ist, und das heißt ja Signatur, liegt daran, dass sie in Resonanz geht mit den sieben Himmelskörpern, mit einem der sieben Himmelskörper. Und da fragt man sich ja mit, was denn in Resonanz? Und die Resonanz hat, ähm, können natürlich nur Wellen sein, physikalisch gesehen. Und da kommen zwei in Frage, nämlich die Longitudinalen, das wäre der Klang. Darum habe ich damit angefangen. Die ähm, Durch die Eigenbewegung der Himmelskörper entsteht Klang. Den können wir heute uns anhören. Das äh, kann man im Internet äh, sich anhören. Der Sound of Planets ist dort. Ähm, und ich habe die alle natürlich runtergeladen und habe die in meinen Musikseminaren immer wieder, dass die Leute hören wie der Mond klingt, wie, der, wie die Venus klingt, wie zum Beispiel Venus klingt wie wie eine Bronzeschale. Und das erklärt ein bisschen das der Harmonischste von allen Planeten. Venus macht ja in acht Jahren ein Pentagramm um die Erde. Das heißt, wir haben diese, diese Schleifen, die sich nähern, wenn die Venus nah an die Erde rankommt, dann haben wir sie ganz nah, dann dreht sie wieder. Das sind diese rückläufigen Teile und ähm, das sind die von uns gefühlten Bilder, die die Venus zeichnet, denn wir bewegen uns ja mit der Venus um die Sonne, aber nicht in der gleichen Geschwindigkeit. Und so entstehen diese Muster am Himmel. Die hat übrigens äh, Hartmut Warm, äh, großartiger Mathematiker, hat diese Muster, die die Planeten von uns ausgesehen gesehen auf, der, an den Himmel zeichnen, ähm, alle berechnet und gezeigt in, in wunderschönen Bildern. Du, es gibt auch Programme, in denen kannst du die laufen lassen mit dem Zeitraffer. Und dann siehst du das. In drei Jahren zeichnet der Merkur ein Kleeblatt an den Himmel. Also die Zahl drei, die alchemistische Zahl drei, die den Merkur ausmacht. Und in äh, acht Jahren macht die Venus ein Pentagramm. Also die Zahl fünf. Was liegt also näher anzunehmen, dass die Pflanzen, die fünfblättrig sind, Venuspflanzen sind und die Pflanzen, die dreizipfelig sind, Merkurpflanzen? Das ist ein ganz direkter Bezug. Einfach ins Licht der Natur schauen. Was ist dort gleich? Und dann hast du ja noch das Licht. Die ähm, Himmelskörper sind farbig. Und da ist es so, dass ähm, uns das fahle, silbrige Mondlicht eben ganz klar in die weißen Blüten deutet und in das Silbrige. Und die ähm, das helle, weiße Strahlende der Sonne, das sind dann eben die Sonnenfarben. Und das ähm, Gelb. Und Orange gehört auch dazu. Das sind alles die Farben der Sonne. Und wenn du Blüten hast, die gelb orange sind, dann sind die Sonnenpflanzen. Das heißt, so einfach ähm, kann man äh, die Zeichen schon mal von außen sich anschauen. Und wenn eine Materie auf der Erde in Resonanz geht mit einem Himmelskörper, dann entsteht die Prägung. Das nennen wir heute Signaturenlehre. Okay.
0: Also im Grunde genommen das, das einfache Prinzip wie oben, so auch unten. Mhm. Mikrokosmos gleich Makrokosmos. Wir finden Entsprechungen auf jeder Ebene. Es immer nur entsprechend, man schaut in den Spiegel und es gibt kleinere, größere Spiegel, man kann sich die Pflanzen anschauen, man kann sich die, die, die Planeten anschauen. Bei den Planeten ist es so, oder, oder, ne, dass man die berechnen kann, das ist das Coole daran. An der Astrologie, dass man einfach äh, Berechnungen anstellen kann, sagen, wie war es denn vor drei Monaten? Ne? Oder wie wird es denn sein in zwei Jahren? Ähm, das ist so der, die Besonderheit dieser esoterischen Richtung, sozusagen. Ja, ähm, äh, aber äh, das Grund...
2: Da muss ich dich mal ganz kurz zurechtweisen. Nicht zurechtweisen. Astrologie, Astronomie. Und das ist nicht esoterisch, das ist Physik. Ganz einfach.
0: Ja gut, aber die die, die Deutung für den Menschen, dass der Mensch in Beziehung steht damit, dass wir in der der Astronomie, also in den den Planeten, in den Konstellationen, in den Laufbahnen und so weiter, uns selber wiederfinden können.
2: Okay, gut, das wäre dann Astrologie. Das ist dann halt die die heutige. <lacht> Leider nicht. Ja, ja die, die, die,
0: die esoterische Astrologie. Also ich finde mich äh, dort wieder, es gibt dort Entsprechungen und das sind, hat halt eben mit diesen Prinzipien zu tun und wir finden die ja, äh, egal auf welche Ebene wir schauen, finden wir immer wieder, wieder diese Entsprechung. Deswegen ähm, wenn du sagst, ja, drei äh, Blätter, dann ist das halt, äh, dann ist das, ich weiß nicht, Mars glaube ich war es gewesen.
2: <lacht> <Nein>.
0: Merkur. <lacht> ähm, das, das wirkt jetzt erstmal naiv, aber äh, das ist auf jeden Fall ein, ein Grundprinzip einer der einer, 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 einer Denkrichtung, äh, über, über, über viele, viele Jahrhunderte oder Jahrtausende, ähm, die wir halt in ganz vielen, äh, äh, ja, bei, bei ganz vielen äh, großen, äh, ich weiß gar nicht, wie es nennen soll, bei, äh, äh, Gestalten der Geschichte sozusagen wiederfinden und in ganz großen äh, Richtungen auch der Esoterik beispielsweise. Ne? Mhm.
2: Ja, das und, war, weil, weil es sehr traurig ist, es eben zur Zeit von Paracelsus gab es noch keine Trennung zwischen Astronomie und Astrologie. Und ähm, das wurde dann später so getrennt und dadurch sind beide ärmer geworden. Das heißt, wir haben in der Astronomie, ähm, ähm, da kannst du Kosmos-Himmelsführer dir runterladen oder, oder kaufen und dann kriegst du mit, ja, jetzt nähert sich ähm, der Jupiter oder jetzt steht der Mond beim Jupiter in dem, dem Sternzeichen, ähm, Himmelsbeobachtung möglich und dann steht, wie groß, wie viel hell, welche Helligkeiten und so weiter. Daten, Daten, Daten und keine Bedeutung, was es denn für uns macht. Das kommt nirgends. Und wenn du dann aber in die Astrologie gehst, dann haben die ein Radixhoroskop für die Leute. Das ist meistens mit der Echtzeit verstellt um ein Zeichen. Darum kriege ich immer wieder manchmal wütend dazu. Sagen, aber beim, in meinem ähm, Radixhoroskop steht aber der Merkur da. Da muss ich sagen, äh, tut mir leid. Äh, die moderne Astrologie ist verstellt worden. Ich nehme an, äh, das war für mich klingt es wie so eine Verschwörung vom Papst damals, der sagte, äh, wir müssen die verstellen. Damit man mit Astrologie keine Medizin mehr machen kann, überhaupt nichts mehr machen kann. Im Prinzip, was die Inder natürlich im Mangel des Papst nie hatten, die haben noch die vedische Astrologie und die stimmt überein mit den modernen ähm, Astronomieprogrammen. Das heißt, äh, du kannst, äh, du musst äh, das Horoskop, wenn du eins hast, auf siderisch umstellen, sonst kannst du damit nicht arbeiten. Sonst ah. ist es nicht übereinstimmt mit Echtzeit. Und da geht es mir wie Pate, so schau in den Himmel, das muss stimmen. Also wenn, was wie mit Mondkalendern auch, wenn da steht, ähm, äh, 28. so und so, ein Blatttag, jetzt kannst du gießen, dann muss der Mond in einem Wasserzeichen stehen, tut er es nicht und ich kann das prüfen, indem ich einfach auf den Himmel gucke, steht er jetzt im Skorpion, steht er, und steht er aber leider in der Jungfrau, ja, dann stimmt der Mondkalender nicht, kann ich den in den Müll werfen, also es muss schon stimmen und da muss man immer, immer wieder zur Überprüfung seine Augen gebrauchen.
0: Okay. Hat das auch zu, 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 äh, zu tun mit diesen verschiedenen Kalenderreformen, die es gab?
2: Ja, eben, darum. Das, äh, dabei ist sie kaputt gegangen. Okay. Genau das Problem.
0: Ja, sehr, sehr spannend. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Ja, also im Grunde eine alte Lehre, auch die vielleicht auch versucht wurde, wieder zu, zu manipulieren, zu unterdrücken, die aber irgendwo auch noch weit trotzdem weiter Bestand hat. Aber ähm, ja, wir sind halt leider weit davon entfernt und wir versuchen uns da wieder alles mathematisch zu machen. Da basiert das noch nicht mal auf der korrekten Mathematik oder auf den korrekten mhm. Daten sozusagen. Das ist natürlich schon, schon mal direkt tragisch. Goethe hat immer gesagt, äh, wenn wir den Menschen rauslassen aus der Betrachtung der Natur, dann hat das völlig überhaupt gar keinen Sinn. Ja, natürlich. Hm. Da war, mit, war Newton ganz anderer Meinung. <lacht> die waren im Konflikt, die beiden. Äh, da ist dann seine Farbenlehre entstanden und so weiter. Ähm, also der Mensch ist immer ein Bestandteil davon. Der Beobachter ist, den kann man nicht rausrechnen.
2: Nein, das geht nicht. Das wissen wir spätestens seit Einstein ja nun ganz genau, äh, der schließlich äh, ganz klar gesagt hat, der Beobachter verändert das Ergebnis. Und äh, das ist, äh, das sehen wir in der Medizin, in der Praxis jeden Tag. Gib mal jemanden Blutdruck-Selbstmessgerät mit nach Hause wie der sich den Blutdruck hochtreibt durch eigenes Messen. Da kommt nie was Vernünftiges daraus. Die Leute kippen nachher um, weil sie sich die Blutdrucktabletten verdoppelt haben. Und es liegt nur daran, dass sie ähm, äh, beim ersten Messen in Panik geraten sind. Dann haben sie zehn Minuten später wieder gemessen. Dann haben sie alle fünf Minuten gemessen. Dann haben sie sich die doppelte Dosis eingeworfen, ähm, weil der Blutdruck durch das Beobachten hochgestiegen ist. Aber das war nicht real, diese Beobachtung. Und bumm, sind sie umgefallen. Also ein ganz einfaches Beispiel, woran man sehen kann, dass... Ähm, Man immer etwas tut, wenn man sich, wenn man etwas anschaut.
0: Okay. Ja, nochmal zurück zur Signaturlehre, da sind wir noch nicht ganz äh, ganz durch. Äh, wie, wie machen wir da weiter? Also es gibt die Planeten, ähm, es gibt so verschiedene Eigenschaften und die finden wir im Menschen, in den Pflanzen. Wo ist das so, die Beziehung? Du hast jetzt gerade eben schon gesagt, okay, ähm, warst jetzt noch bei der NASA? Die haben diese Klänge sozusagen ja. aufzeichnen können und die mich mir unbedingt anhören nach unserem Podcast. Ähm, und du hast aber auch ähm, dann deinen Beitrag zu geleistet und hast gesagt, hier, ähm, ich, wir können verschiedene... Ähm, 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 Moleküle sozusagen in den Pflanzen nachweisen, die in diesen verschiedenen Signaturen dann immer wieder äh, sich wiederholen.
2: Ja, das ist äh, eine, eine der Beobachtungen, die mich sehr, sehr glücklich gemacht hat, wie ich das festgestellt habe. Ähm, äh, es ist ja so, die Himmelskörper werden durchgezählt von 1 bis 7. Der erste, wichtigste für uns, ist die Sonne. Das ist die Zahl 1. 1 und 8 oder 1 und unendlich, weil bei 8 wieder hast du dann in der Musik die Oktave, dann hast du denselben Ton wieder, nur eine eine Schwingung höher. Ähm, Die 2 ist der Mond und die sind natürlich äh, sehr, sehr unterschiedlich. Der Mond ist der schnellste Himmelskörper und der bewegt sich sehr schnell. Und äh, wenn du das musikalisch dir überlegst, dann ist das die kleine Sekunde. Ähm, Die Zahl 2, die findest du dort in der Musik wieder und du findest sie nachher in den Formen wieder. So wie du auch die 1 und die 8 in den Formen wieder findest. Und ähm, wenn wir das jetzt direkt Bezug auf den Menschen nehmen, Sonne bedeutet und Herz und alles, was zur Sonne gehört, behandelt Herz. Und das kann ich mir jetzt überlegen. Ich kann sagen, okay, ich will mit Metallen heilen. Was ist dann das Sonnenmetall? Gold. Und mit Gold tatsächlich als Aurum Metallicum in der Homöopathie kann ich Herzbeschwerden behandeln. Oder ein spagirisches Elixier, noch besser, dann kann ich Herz mitbehandeln. Jetzt bin ich kein Typ, der sich mit, ähm, der sich äh, angenommen, ich habe jetzt mit Metallen nichts am Hut, aber ich begeister mich für ähm, Edelsteine oder für Mineralien. Schössler, dann nehme ich etwas, was auch zur Sonne gehört, nämlich die durchsichtigen, klaren, die das komplette Licht durchlassen. Die Edelsteine ist zum Beispiel Bergkristall und Diamant. Dann nehme ich Silizär, Schössler Salz Nummer 11. Und ähm, das wäre ähm, in der mineralischen Welt, wo wir schon zusammengesetzt sind. Und da kann man jetzt noch sagen, wenn du dir die ganz genau anschaust, ähm, dann hast du ähm, Eigenschaften auch dort wieder und eben nicht nur rein physikalische Eigenschaften. Der große Homöopath Jan Scholten hat gesagt, damit begnügen wir uns mal nicht. Der hat ja Chemie studiert und dann äh, Medizin. Wir begnügen uns nicht damit, wir sagen, das Periodensystem der Elemente hat auch psychische Eigenschaften. Dann steht Gold für Verantwortung, für Hirte und für Lebensenergie. Und dann steht Silizium, Silicea, also Bergkristall, ist ja Siliziumoxid, äh, ist eine Verbindung aus zwei Elementen. Ähm, Oxid, ähm, Oxygen, also Sauerstoff, heißt klagen und beanspruchen. Was klagt und beansprucht so ein Sauerstoff? Immer Elektronen, es ist ein Elektronenräuber, es ist ein egoistischer Teil. Und Silizium steht für Familie, das ist also der nicht äh, egoistische Teil. Und so setzt sich das Bergkristall zusammen und das ist ein Aufbaumittel, wo du auch schon Kinder mit behandeln kannst. Und du kannst es machen in Form von Schmuck, ganz altmodisch oder du kannst es machen als Schüsselersalz oder du kannst es homöopathisch machen. Also das ist eine Anwendungsgruppe dort. Und wenn du jetzt in die Pflanzen gehst, dann sagst du, okay, was hat Sonnensignatur? Die Sachen, die wie kleine Sonnen aussehen, also die gelben Blüten mit Strahlenkranz, als da wären, Arnika, Heliantus, das Sonnenröschen, der Alant, ähm, Hypericum, also Johanneskraut, alle diese knatschgelben Pflanzen, was machen die? Die haben als Themen zur Behandlung Schmerz, Herz, Augen. So und dann schaue ich sie mir von innen an, biochemisch. Was ist denn der wichtigste, der wichtigste Inhaltsstoff von so einer Sonnenpflanze? Beim Hypericum ist das natürlich das Hyperizin. Die biochemischen Stoffe heißen immer so wie die Pflanze. Da ist das Hyperizin drin. Hyperizin sieht aus wie Honigwaben. Das sind ganz viele Benzolringe, die aneinander gekettet sind. Und ähm, dadurch, dass die so eng aneinander sitzen und alle gleich sind, sind die Elektronen äh, nicht mehr gebunden an die Kohlenstoffatome, sondern diese, die bilden eine Wolke. Und wenn eine Elektronenwolke entsteht, das ist bei Ringverbindungen in der Biochemie fast immer so, dann habe ich ganz hohe Energie, die absorbieren im UV. Was heißt das konkret? Ich habe eine Wunde und die ist vereitert und aus irgendwelchen Gründen antibiotikaresistent. Was mache ich damit? Ich tropfe dort Johanniskrautöl rein und tut es an die Sonne. Dann werden die Bakterien verbrannt. Einfach durch die Absorption im UV. Du, darum soll man ähm, Johanniskrautöl auch nicht auf die normale Haut auftragen und damit an die Sonne gehen. Das ist sehr stark lichtempfindlich. Da würde man verbrannt sein. Aber du kannst es nutzen, um Bakterien damit zu verbrennen. Zum Beispiel nach einem Hundebiss, wenn Clostridien in der Hand sind, hast du fast keine Chance mit, mit, mit Mitteln. Aber du kannst die Leute damit retten und ihren Sudeck und das Ganze verhindern, wenn du Johanneskrautöl verwendest. Zehnmal besser als jedes Antibiotikum. Weil, wenn du dich da vertust, dann hast du nachher einen Sudeck. Aber wenn die Leute haben sich früher nicht vertan, die haben Johanneskrautöl genommen und oh boom, maximale Energie. So, was hat, ähm, wenn du die Hypericin-Formel anschaust, ähm, dann hängen da ganz viele Sauerstoffreste, ketonisch gebunden, also Doppelbindung O. Und diese Ketonkörper sind in allen Sonnenpflanzen zu finden. Und ganz klar ist, dass diese ganzen Ketonkörper, wir nennen sie dann auch Sesquiterpenlaktone, ähm, das sind die herzwirksamen Stoffe. Und die finde ich überall, das Allantoin ist so etwas. Ähm, in der Chrysantheme das Auron, ähm, du hast ähm, Helenanin, ähm, dann in den Kamillenarten das Matrizin. Das sind alles Stoffe, die Entzündungen hemmen und die eben auch herzstabilisierend wirken. Und das ist natürlich ganz, ganz toll. Du hast, du kannst mehrere Probleme, die der Sonnenmensch so hat, mit einer Sonnenpflanze oder mit einer Mischung aus Sonnenpflanzen behandeln. Und ähm, da brauchst du gut am besten, ist die. da kommt es jetzt nur noch auf die Präsentation an, du kannst einen Tee kochen, das ist natürlich nicht ganz so wirksam. Du kannst ähm, eine Spagierische, ein spagierisches Elixier anfertigen, das ist hochwirksamer. Aber das ist dann nur noch eine Frage der Dosierung und der Anwendung. Grundsätzlich, Sonnenpflanzen sind nicht giftig. da sind kaum Giftstoffe drin. Es sind immer hochenergetische Stoffe drin. Und ganz anders, wenn du jetzt in die Nummer 7 gehst. Nummer sieben ist Saturn am Ende des Sonnensystems. Der steht ganz weit weg. Wenn du den anhörst bei der NASA, klingt der entsetzlich, also unharmonisch. Zum, das liegt an den Ringen. Der Saturn scheppert mit seinen Ringen, wie ich immer sage. Mhm. Ist sehr metallisch, dunkel, dumpf. Ähm, sein Element ist der Blei, Bleischwere, sagt das ja schon, ist auch der langsamste Himmelskörper und durch diese langsame Bewegung geht er in Resonanz mit Blei. Ähm, wenn du jemanden hast und sieben ist eine, ähm, eine ungerade Zahl, wenn etwas im Körper ungerade ist, zum Beispiel durch Knochenverwachsung, schiefe Zähne oder ein Beinkürzer, kürzer, dass du hinkst, steht noch in den alten DHU-Kompendien Plumbum Metallicum gegen Saturnales Hinken. Ist das richtig? <lacht> ja, das steht da. Das Christoph heißt, wir das haben den, äh, früher den Bezug noch gewusst. <lacht> das heißt, dann nimmst du Blei. Ähm, wenn du dir die Pflanzen anschaust, die zur Signatur 7 gehören, die Saturnpflanzen, das sind die Giftpflanzen. Was ist in allen gemeinsam in den Giftpflanzen? Die sind giftgrün, die blüten teilweise sogar, oder Knatsch lila, hochenergetisch, warmfarben. Zum Beispiel das Staphisagium, Delphinum, Rittersporn, Akonitum, das sind so die, schwarz in der Mitte waren, Bilsenkraut. Das sind so die typischen Saturnpflanzen. Was ist da drin? Alkaloide. Was zeichnet Alkaloide aus? Es sind Giftstoffe, <lacht> die sind biochemisch gesehen äh, keine normalen Sechserringe, sondern es sind Ringe mit einem Stickstoffatom drin. Und das nennt man dann Heterozyklus, Ungleiche. Eben wieder nicht symmetrisch. Sie sind asymmetrisch. Und diese asymmetrischen Stoffe kann unsere Leber fast nicht abbauen. Ähm, das heißt, Akonitum sterben wir sofort. Ein Löffelchen, du bist weg. Ähm, dasselbe ist übrigens auch drin. Ein in, Fliegenbiz, äh, jedenfalls ähnlich. Alkaloide sind ähm, sehr, sehr giftig, aber in verschiedenen Graden. Du hast welche, die sind sofort tödlich wie ähm, wie eben Akunitum, du hast welche, die oder die Toten die Engelstrompete, du hast welche, die kannst du, wenn du sie runter dosierst, hängt ja alles von der Dosierung ab, kannst du sie als Schlafmittel verwenden. Ähm, zum Beispiel Bilsenkraut, das hat man früher für die Anästhesie verwendet im Mittelalter. so ähm, Damit haben die Leute operiert, die arabischen Ärzte waren wirklich fit. Die haben perfekt kontrollierte Anästhesie beherrscht. Oder aber du hast welche, die sind gar nicht ganz so giftig, das heißt, die Leber schafft die noch irgendwie. Und da sind wir, weil alle Alkaloide psychoaktiv sind, da sind wir dann bei unseren Genussmitteln. Kaffee, Tee, Nikotin, Schokolade. Das sind Alkaloide, die wir abbauen können. Es gibt ja zehn Klassen von Alkaloiden und da musst du immer genau gucken, welche Klasse ist es denn. Tropanalkaloide sind tödlich, Purinalkaloide wie der, die Koffein ist nicht tödlich, aber auch nicht leicht für die Leber. Was tun die Leute, die, die Völker, die Kaffee, ursprünglich angebaut haben, sie entgiften den Kaffee gleich mit Zimt, mit Kardamom, mit Zucker. Was machen wir? Wir trinken den als Filterkaffee ohne Zucker und ohne diese wunderbaren ähm, Hilfsstoffe und wundern uns dann, dass es uns nicht bekommt. (lacht) Ja,
0: ich trinke Ah. die ganze Zeit Kaffee während unserer Interview ja ich auch, ich
2: mache das auch immer mit mit äh...
0: MCT-Öl, ich hoffe, hoffe, das entgiftet das ein bisschen
2: also ich tue da wirklich Kardamom und Zimt rein und selbstverständlich viel viel Zucker wie alle Spanier und dann funktioniert es besser die Leber hat da ein bisschen Unterstützung du gibst Energie dabei, damit die Leber die Energie hat mit diesem Giftstoff fertig zu werden warum machen wir das denn? weil die Sachen psychoaktiv sind, die regen unsere Hirnleistung an die Denkleistung die haben alle Andockstellen in unserem Hirn und äh, Leute, die gar keine Genussmittel zu sich nehmen, die, denen fällt auch nichts ein, die werden nicht aktiviert. Das heißt, kreative Menschen, du weißt es von früher, wenn du so, ein, äh, wenn du so einen Dichter gesehen hast, der, war, ähm, der hatte sauer, die Schreibmaschine, dann klemmt der die Fluppe so im Maul und daneben der überquellende Aschenbecher und die Kanne Kaffee. Das ist das klassische Bild eines kreativen Menschen. Und die versuchen heute, ohne diese Sachen kreativ zu werden, wird natürlich nichts.
0: Ja, Nikotin ist ja auch sehr anregend tatsächlich. Ja, natürlich. Fürs, ja, also das ist kein äh, Plädoyer für den Tabakkonsum, aber Nikotin als Stoff an sich ist anregend fürs Gehirn.
2: Sehr verständlich. Und Schokolade auch. Also es gibt, ähm, das sind die Genussmittel. Unsere Genussmittel und leider äh, machen sie eben auch abhängig. Das muss man wissen. Man muss gut damit umgehen können und sie dosieren, weil sie eben alle diese die psychoaktiven Eigenschaften haben, dann werden die Neurotransmitter frei und die wollen wir haben. Und wenn dann, wenn du erstmal Dopamin-Junkie bist, dann äh, willst du diesen Effekt immer wieder haben. Problem dabei ist, dass man wissen muss, wie viel und wie man es macht. Und was viel schlimmer ist, es gibt Alkaloide, die sind ja viel giftiger, und die wird auch in Massen konsumieren. Und das sind unsere schulmedizinischen Medikamente. Aha. Darüber äh, weiß fast niemand Bescheid. Ich hole mir von jedem Mittel, das mir ein Patient mitbringt, mal erstmal die Formel auf den Schirm. Und da finde ich Alkaloide nicht nur bei den Schlafmitteln und den Psychopharmaka. Da weiß man es ja schon. Sondern die finde ich auch bei den Blutdruckmitteln, bei den Herzmitteln, äh, bei den Protonenpumpenhämmern für den Magen. Auch die machen abhängig. Und das ist gar nicht so lustig. Weil, versuch mal Nexium abzusetzen, dann weißt du es. Also da brauche ich mit dem Patienten lang, bis sie das schaffen. So, also, das ist oder ein Blutdruckmittel ähm, auf Natur umzustellen. Das ist fast nicht möglich. Und es liegt eben daran, es sind Alkaloide. Und die Leute kennen sich mit dieser Stoffgruppe nicht aus. Kurzum, du kannst von außen auf innen schließen. Du kannst einer Heilpflanze ansehen, was drin sein wird. Und damit weißt du auch ein bisschen, für was ich die brauchen kann. Wo setze ich die ein? Weil ich ja, wenn ich weiß, wie eine Pflanze aussieht, dann kann ich im Prinzip an an dem äußeren Bild plus dem, was ich innen drin weiß, dann weiß ich, wofür ich die ansetze, brauche ich keine Tierversuche für zu machen. Und was hat man ja in der Naturmedizin auch nicht.
0: Mhm. Okay, wie, wie bringt man denn jetzt, äh, sowas in die Anwendung? Du hast jetzt schon einiges äh, so gesagt. Ähm, wie, wie, wie gehst du da vor? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Ach so, ja, erstmal muss ich natürlich die Signatur meines Patienten kennen.
0: Mhm. Und
2: äh, da haben wir es jetzt leichter als Paracelsus. Paracelsus musste noch ähm, Sternenkarten bemühen und anschauen, wie war die Konstellation am Tag der Geburt dieses Patienten und ähm, hat dann äh, gesagt, okay, hier habe ich einen Mars-Typ, hier habe ich einen Venus-Typ oder hier habe ich einen Merkur-Typ und danach suche ich, schaue ich mal, ähm, wie dessen Weg der Erkrankung war, denn äh, eine ganz, ganz wichtige Sache, der, die heute nicht mehr gelehrt wird, die auch in den Universitäten meiner Meinung nach vollkommen falsch läuft, der Mensch erkrankt nicht zufällig, sondern nach seiner Natur. Und das können wir inzwischen nach 20 Jahren naturmedizinischer Praxis, aber eben alles in Computern dokumentiert, kann ich jetzt feststellen, wie viele meiner Sonnenpatienten haben Herzleiden, wie viele meiner Merko-Patienten haben ein Entzündungsproblem, wie viele Asthma-Kinder sind dabei, wie viele von meinen mars haben chronisch Probleme mit dem Darm oder der Verdauung oder mit Gallenstein, also etwas, was in die Signatur gehört, wie viele meiner Venus-Patienten haben Haut und ich werde immer eine weit übers Zufällige hinausgehende Relationen finden. Also das kann man auch statistisch tatsächlich nachweisen, dass die Leute nicht zufällig erkranken, sondern nach ihrer Natur, wie Paracelsus gesagt hat. Und das ist das, was ich dann mache. Ich gucke erstmal, welche Signatur hat der Patient, wie ist dessen Lebensweg an Krankheiten gewesen, was hat er jetzt, hat sich das verändert oder weil ich muss ja auch die Altersentwicklung anschauen, die geht ja auch von Sonne bis Saturn. Du hast andere Sachen als Baby, die du hast als Kind, als Jugendlicher oder als Erwachsener. Und ähm, das nennt sich dann Niveauschiff, wie Paracelsus das auch. Ähm, er hat das Wort nicht genannt, aber er hat gesagt, wenn wir antipathisch heilen, also mit Schulmedizin, dann unterdrücken wir ein Symptom. Kalt auf heiß und heiß auf kalt. Dann verschiebt sich das Problem und geht auf eine andere Ebene. Das nennen wir heute Niveauschiff. Das heißt, wenn ich ein Asthma-Kind mit Cortison behandle, dann wird es vielleicht ähm, später nicht mehr Asthma haben. Aber die Entzündungen gehen auf andere Schlanghäute und verlagern sich auf den Darm oder auf die Harnwege oder auf die Gelenkoberflächen. Und der alte Merkur hat dann nachher ähm, plötzlich ähm, Hinken und, ein, und zieht ein Bein nach oder dem tun die Ellbogen weh oder oder so oder Schulter ähm, immer entzündet. Solche Sachen. Und es äh, ist natürlich, wenn man ähm, in der Kindheit mit Schulmedizin viel gemacht hat, sehr wahrscheinlich, dass die Sachen sich auf die Weise verschieben und stärker ausprägen. Das
0: heißt, die Homöopathie äh, basiert schon dann letztendlich auf der Signaturenlehre? Also Gleiches mit so, Gleichem?
2: Sie verwenden. Die Homöopathen in der klassischen Homöopathie lernen nicht die Signaturen, womit die Homöopathie für mich sehr schwierig wird. Weil dann müssen die stattdessen 90 Minuten Anamnese machen. So lange brauche ich nicht. Wenn ich weiß, das sind die Symptome, das ist, ähm, das ist die Signatur des Patienten, das ist die Signatur der Krankheit. Dann brauche ich ja nur noch die Mittel, die zu diesem Menschen passen, rauszusuchen. Die ganze Homöopathie begrenzt sich dann auf ein Siebtel. Das heißt, der, der Kasten, der Lego-Baukasten, den ich in der Homöopathie mit 2000 Mitteln zur Verfügung habe, begrenzt sich auf ein Siebtel. Und dann kann ich mir überlegen, und jetzt muss ich alle drei Ebenen angehen. Das heißt, dann kriegt der Patient einen Therapieplan, wo drin einfließen. Für die Sallebene, also für die Strukturebene, Ernährungsvorschläge, vielleicht Nahrungsergänzungen, je nachdem, wenn ich merke, da sind Mängel, ähm, dann kommt eben passend zur Signatur eben auch ein unterschiedlicher Ernährungsplan. Es ist auch nicht jede Ernährung für alle gleich gut. Das sind ja immer Modeerscheinungen hier, jetzt, ähm, jetzt ist basische Ernährung, jetzt ist dies, das sind Modetrends heutzutage, die sind, ja. ähm, die haben mit äh, mit Realität nichts zu tun. Ich muss schauen, wie kriege ich meinen Patienten energetisch hoch. Und dafür muss ich sehen, hatte vielleicht Kupfermangel, der eine, der andere hat Eisenmangel. Das kann ich dann ausgleichen, pflanzlich. Ich bin immer einer, der es lieber über die Natur macht als über Pillen. Aber manchmal geht auch da, muss dann mal eine zeitweise Nahrungsergänzung dran. Das wäre die Saalebene. Dann hast du die Sulfurebene, die Stoffwechselebene. Da schaue ich mir natürlich die Blutanalyse an, passend. Und ich ähm, mache das Kreuz nicht auf einen Standard bei den Leuten, sondern ich schaue mir spezifisch das an, was dieser Patient mit dem Leiden braucht. Und dafür muss man ein bisschen Ahnung von Biochemie haben, um das richtig einstellen zu können. Und äh, das heißt, ich messe, was nutzt mir das bei Menschen, der mit Schilddrüsenproblemen kommt, Cholesterin und äh, rote Blutbilder zu zu analysieren. Das ist Unsinn. Ich brauche fünf Werte, um die Schilddrüse ähm, anzuschauen, nicht nur TSH. Dann dann mache ich T3, T4, TSH, ähm, äh, Antimikrosomen. Und Thyroglobulin, und dann habe ich eine Vorstellung, was ist wirklich los mit dieser Schilddrüse. Und dasselbe, wenn einer sagt, okay, ich habe ähm, hier ein Mittel zum Cholesterin unterdrücken, Statin, Statin wird auf die Dauer Riesenprobleme machen. Also ich will das wegkriegen, dann muss ich ja erstmal mal das Fettprofil komplett anschauen. Also das ist die Sulfurebene, die reine funktionelle Ebene und dann natürlich die Psyche, wie gut ist der Mensch in seiner Signatur? Das heißt, ist der Mars einer, der sich auslebt, kriegerisch ist? Sport macht, sich bewegt, schlank, auch mal, vielleicht auch mal Temperament zeigt, oder ist er verschüchtert, zusammengefaltet, vielleicht dick geworden durch falsche Ernährung, dann ist er nicht in seiner Kraft. Das heißt, da muss ich sehen, dass ich in der Psyche vielleicht mal den Wolf raushole dass der wieder, dass der wieder kämpft, dass der, dass der sich seiner Rolle bewusst wird. Und bei den Venusen habe ich vielleicht das verschüchterte Häschen, dann muss ich gucken, ob ich die Katze raushole. Das heißt, ob sie wieder die Krallen ausfährt, dass sie in ihre Kraft kommt, in ihr Selbstbewusstsein kommt. Venus haben oft mangelndes Selbstbewusstsein. Und ähm, was mache ich mit einem Merkur, der nicht kommunizieren kann? Das gibt es eigentlich gar nicht. Ein Merkur, der nicht redet, ist nicht in seiner Kraft. Der muss auch deblockiert werden. Das heißt, solche Arten von Blockaden kann man mit Tiermitteln sehr schön rausholen. Ähm, zum Beispiel bei den bei den Asthma-geplagten, verschüchterten Merkuren, die brauchen, die müssen ihre Flügel ausbreiten, die brauchen ein Vogelmittel. Und das Vögel zwitschern und kommunizieren ständig. Und das reicht dann, so ein Mittel einmal in der Woche an dem Tag des Merkur zu geben, das wäre der Mittwoch. Das heißt, auch die Dosierung ist anders als in der Schulmedizin, nicht dreimal täglich jeden Tag, sondern erstens rhythmisch, und zweitens nach der Natur. Auch da spielen jetzt die Himmelskörper wieder eine wichtige Rolle, dass du das Sonnenmittel am Sonntag nimmst und das Merkurmittel am Mittwoch, am Tag Merkredi, na der Merkurtag. Ähm, äh. Und dann musst du auch noch gucken die Tageszeit. Mond und Saturn sind Nachtmenschen, die nehmen ihre Mittel nachts, Sonne mittags, dann Merkur ist früh morgens. Und ähm, so kannst du, wenn du die Dosierung, dann kannst du das Mittel zehnmal effektiver machen als wenn du es falsch nimmst. All das fehlt in der klassischen Homöopathie.
0: Okay, spannend. Und das mit dem Mittwoch, stimmt das denn dann vom Kalender her?
2: Wie vom Kalender?
0: Ja, es ist noch der richtige Kalender, weil wir eben darüber gesprochen haben, dass das alles verschoben wurde vom Papst.
2: Ja nun, aber die Wochentage konnten sie nicht verschieben. Die haben uns die ja schon hinterlassen.
0: Okay. Ja, was, was macht man denn mit einem, mit einem Merkur, der zwar seine Stimme benutzt, aber ständig Reusbauproblematik hat? Ja. <lacht> Darum, darüber sprechen wir im nächsten Teil. Äh, wir wollen uns nämlich dann mal das konkret anschauen, auch mal äh, an, mein, bei, an meinem Beispiel. Ich habe es schon vorweggenommen. Ich bin Merkur-Typ ähm, sozusagen. Äh, wie, wie sieht sowas genau aus? Wir schauen dann auch mal auf so, eine, so, eine, so, eine, so, ein, so ein Programm dafür da mal rein. Äh, da da wird ihr auch, werdet ihr auch erfahren, wie kann man das vielleicht selber dann für sich bestimmen. Äh, sehr, sehr spannend. Ähm, das ganze Thema für mich dann auch, weil, weil es bisher war diese Reusbohr-Problematik, die jetzt gerade bei mir wieder dieses irgendwie so kommt und geht irgendwie so ein bisschen je nachdem jetzt gerade bei mir wieder gerade zuschlägt deswegen werde ich mir jetzt noch ein Glas Apfelessig besorgen in der Pause <lacht> 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 Äh, mal schauen, äh, was man da vielleicht mit, äh, mit deinen Methoden machen kann, denn bisher hat es da noch keine wirklichen Erfolge gegeben. Ich freue mich drauf, wir schauen also rein, äh, wie geht das, wie sieht das Ganze aus, äh, was, wie kann man so die Typen bestimmen und äh, ja, reden dann natürlich weiter über Spagürig und alles Mögliche und überhaupt, wie kann man das einsetzen, was hat das für, für eine Bedeutung, was hat das für Effekte im Leben und äh, ja, noch vieles, vieles mehr. <lacht> Mir cool. sehr viel Spaß gemacht bis hierhin und äh, freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut, ciao.